0: Bom dia, gente. Vamos fazer a leitura hoje do mapa da lua cheia, que acontece às 15h38. E esse mapa vai ter uma influência aí essa semana, sobretudo, de coisas que transbordam, né, de coisas que chegam no auge ali, no pico e vem à tona. É, mas ainda estendendo, né, vale pelos próximos 15 dias até a gente fechar esse ciclo, essa alunação. Então, a gente começou aí, é, já com aspectos trazendo sonhos. Vamos ver aqui, peraí, deixa eu mexer aqui. Bom, vamos fazer assim, é, vamos recapitular. A punação de câncer, que é o que a gente está trabalhando nessa fase, a gente está mexendo nas emoções, nos sentimentos, na nossa sensibilidade, coisas relacionadas ao passado, à família, à nossa carência. Então, vem muita coisa que aparece, que parecia que já estava guardada, dormindo, esquecida, resolvida, e nesse mês né, começa a aparecer. Às vezes é uma pessoa que volta, uma situação que se repete, e às vezes são sonhos, coisa que você não lembrava, não pensava, mas você começa a sonhar com pessoas do passado, com trabalhos do passado, com situações do passado, pessoas que não fazem mais parte da sua vida há muito tempo. Né? E aí ficam aqueles fantasmas. E essa noite né, já começa por esse aspecto de trazer à tona aí sonhos que... É... Vão buscar nesse inconsciente guardado, nesses sentimentos aí, aspectos de coisas que a gente precisa olhar. É, mas por que, que essas coisas voltam? Né? Porque de tempos em tempos a gente sempre olha, todo mês a gente olha um pouquinho para trás, essa época do inverno a gente olha muito, porque é como se a gente pudesse fazer uma viagem no túnel do tempo, do nosso tempo, da nossa vida, da nossa história e recapitular algumas questões, alguns flashes. Né? E essa oportunidade do sol em câncer no mapa da lua cheia, ele tá na casa do nosso passado, nosso psicológico, do nosso inconsciente. Ele está no lugar onde a gente tem, às vezes, traumas, mágoas, porque a gente vive uma situação em algum momento da vida e aquilo fica como uma foto, como uma impressão do que a gente entendeu, do que a gente sentiu, do que a gente guardou daquela vivência, daquela história, daquele momento, daquela fase de vida e fica marcado, só que tudo isso vai formando o uh, nosso comportamento, esses sentimentos que vão nos prendendo, nos enredando a histórias, a coisas que ficam ali emboladas e mal resolvidas, e vira um bolo que a gente não tem é, consciência, a gente não tem clareza né, de como isso fica guardado, lá, decantado, depositado dentro dos nossos sentimentos. Então, cada vez que dá essa voltinha para o passado, né, que parece uma assombração, é para a gente poder olhar e mexer e, e conseguir melhorar, organizar, né, curar, cicatrizar, ressignificar. O entendimento que a gente tem hoje, coisas que ficaram congeladas, paradas, né, numa impressão é, de uma evolução diferente da que nós estamos agora. Fiz o cabaleão na hora certa. Muitas coisas vindo à tona. Sim, muitas coisas vindo à tona. E aí esse processo né, do que vem à tona é onde a gente consegue olhar de uma forma diferente para coisas que a gente viveu e teve uma impressão. Porque hoje a gente tem outra consciência, outra experiência, outra vivência. E a gente consegue olhar para uma situação já mais distanciada né, da parte emocional, da dor né, do momento e consegue avaliar de outra forma, com outros prismas e a gente vai conseguindo ressignificar. E de passinho em passinho né, essa fresta vai se abrindo e a gente vai conseguindo curar mais um pouquinho, resolver mais algumas coisinhas. Então esse sol em câncer ele tá é, muito próximo, né, formando uma conjunção com mercúrio que é a mente, trazendo ali a visão, ampliando, enxergando coisas desse lugar, desses sentimentos. Só que esse mercúrio, ele já está na área de relacionamento, no mapa da lua cheia. Então, a gente olha para essas questões né, que estão ali guardadas intimamente dentro de nós, que só a gente sabe o que, que acontece, né? ou nem a gente às vezes consegue perceber e consegue identificar o quanto isso, uh, às vezes, impacta num comportamento que a gente tem com as nossas relações. Então, as nossas histórias, elas vão causando é, traumas, vínculos, né? E traumas nada mais é situações em que a gente teve uma dificuldade para viver, para lidar e que a gente passou sozinho. E que a gente se sentiu totalmente sozinho naquela situação. Então, dá aquela sensação de desconexão, de solidão, de desamparo, de abandono, de vazio. Né? E fica marcado ali uma situação é, dolorida, conflituosa, né? que a gente sobreviveu. Que a gente fez o que dava, o que conseguia. Né? E aquilo fica é, como uma cicatriz. Então, quando a gente tem a oportunidade de já estar mais para frente e olhar para essas situações, é claro que a gente não faz de uma forma é, escolhendo porque quer. Ah, eu vou caçar aquele pelinho ovo lá atrás do meu passado. A vida vai trazendo o que a gente está pronto para olhar, né? através dessas coisas que vão aparecendo, dessas coisas que vão voltando, desses sonhos que vão vindo, das coisas que. Vão surgindo ali para a gente lidar. Conforme as coisas acontecem, a gente vai né, remem, rememorando, relembrando. Tendo a sensação de que a gente já passou por aquela situação. Ou já se sentiu dessa forma. Ou está repetindo alguma coisa que não é nova. Às vezes a situação, as circunstâncias, as pessoas né, são novas. Mas você já se sentiu daquela forma. E aí todo esse nosso percurso, ele vai formando marcas que vai tendo impacto em como a gente se relaciona. Ou a gente vai se fechando, a gente vai é, se distanciando, a gente vai ficando mais frio, ou mais duro, ou mais sozinho, ou mais desconfiado. A gente vai tendo né, é, consequências na forma de se comportar e se relacionar com as pessoas. E muitas dessas histórias, quando a gente vai resgatando, são coisas que a gente viveu desde a nossa infância. Desde lá do começo, né? E não porque ah, lá no começo uh, os nossos pais foram os causadores disso, mas porque nós somos almas que já vieram para essa encarnação com né, missões de curar algumas coisas, de resolver algumas questões. Então, esses pontos que a gente passa eles já estavam como desafios para o nosso aprendizado. E a gente tem os pais que precisam desde a infância ou a situação que a gente viveu, já para começar a trabalhar isso desde sempre. Então, a gente pode olhar muito para essa raiz e voltando nessa linha do tempo, de quantas vezes a gente já se sentiu assim ou de quanto a gente já passou por essa situação, e vai voltando até que a, me, a primeira memória vem lá da família, vem de uma situação ali que ficou é, marcada, às vezes, numa ferida. E aí é uma oportunidade da gente curar isso, né? abrir a ferida, olhar e enxergar de uma forma diferente, porque o que a gente faz quando a gente é criança, a gente é instintivo. E a gente não raciocina, a gente só reage. A gente reage e esquece. Né? É uma coisa, criança é uma coisa muito diferente de um adulto. Não fica pensando naquilo, não arrasta um problema, né? só age tem um comportamento que é uma defesa é, do que consegue fazer, só que muitas vezes isso fica repetindo no automático, a gente vai crescendo e ainda faz parte da forma como a gente se relaciona, a gente fica tá condicionado. Então, nessa ocasião que a gente olha né, para a família, para o passado e para tudo mais, o Mercúrio hoje ele faz uma quadratura com o que está em Ares. Então, a gente consegue enxergar nossas dores, a gente consegue enxergar algumas feridas, que pode ter deixado a gente é, numa situação de... Uh, não conseguir se colocar, ter uma dificuldade de expressar ou de enxergar a própria identidade, ou não conseguir ter uma autoconfiança em relação a como se sente diante das pessoas. Então, são coisas que a gente tem a oportunidade de curar, que começa lá atrás, nesse núcleo familiar, de quem a gente é neste momento. Meio, de quem a gente é neste círculo, nesta história. É o papel que a gente teve. E conseguir olhar para ele de outra forma. Com, outra, é, com outro entendimento, com outra visão. De que tudo que a gente passa, está tudo certo. Faz parte do que a gente precisa para crescer. Então a gente sai de um papel de vítima, a gente sai de um papel de uma pessoa... É, que foi meramente acometida por uma fatalidade, por um acaso, por uma situação, para entender que há algo maior que nos conduz para que a gente viva situações em que a gente possa estar exercendo o que a gente precisa desenvolver. E até hoje, né, por toda a vida, a gente vai tendo exercícios, exercícios, e quanto que a gente percorre, quanto que a gente melhora, quanto que a gente consegue lidar com essa situação de uma forma diferente. Então, quando a gente olha para o passado de novo, é para a gente poder arrumar a origem, aonde né? que a gente alcança mais lá atrás, naquela infância, aonde né? a sua memória chega de já ter passado pela mesma situação. E em vez de ficar no, na posição de vítima, uh, achando que aquilo é o que frustrou a sua vida inteira, a consciência de hoje, que é o Sol lá com o Mercúrio, poder olhar e ressignificar a forma de se relacionar com a família, com a origem, com o entendimento que você tem hoje da situação, das questões que impactam a forma como você se relaciona com as pessoas. Em oposição né, a esse Sol que está fazendo esse trabalho dessa consciência, desse passado, a gente tem a Lua em Capricórnio que está junto com Plutão, que está retrógrado, né? então a Lua, ela mostra os nossos sentimentos de abandono, de rigidez, é, onde a gente tem que ser forte e tem que é, se manter às vezes distante, frio, é, endurecido, onde o nosso coração às vezes ficou meio petrificado para aguentar passar por uma situação, para ser forte, para ser resistente, onde a gente ficou preso em algo que a gente se distanciou para se proteger, porque a gente não conseguia lidar com o um sentimento de sensibilidade, de fragilidade, de vulnerabilidade. Só que esse putão retrógrado, ele está trazendo ali coisas que a gente sabe, mas que a gente precisa rever, porque a gente precisa entender que isso precisa ser encerrado, concluído, curado, transformado. E não dá para ficar da mesma forma, né? Senão a gente vai sempre repetindo os mesmos dramas. Então, a gente é, sente coisas que são, às vezes, é, duras de olhar, mas que a gente ficou forte por uma situação que a gente caminhou, mas não foi uma cura genuína. A gente só é, se afastou. A gente só... É, congelou ou enrijeceu para aguentar passar. E hoje o curativo já está assim mais cicatrizado para poder olhar lá e limpar direito e entender aquilo direito, né? Para mudar o padrão como a gente se comporta. E aí nessa questão vai trazer muito a questão dos valores e das prioridades. O que é importante para um é diferente do que é importante para outro. Então, o nosso entendimento de um passado, de uma situação, ela é diferente do que o outro viu. Nunca a nossa verdade é a mesma verdade do outro envolvido na história. E a gente fica preso na nossa visão. Mas o outro, com certeza, tem um, uma outra memória, uma outra simbologia, um outro significado... Porque o filtro que a gente tem de entendimento do que a gente vive é diferente de um para outro. Cada um tem seu tempo de olhar a sua história, de passar pelos seus processos e nunca vai ser a mesma coisa. Não dá para a gente exigir do outro que enxergue da mesma forma que a gente passa, né? Sempre é entender que os tempos, as prioridades e os valores de cada um é diferente em todas as situações que a gente vive, porque faz parte da nossa jornada, que é única, que é pessoal. Então, a questão de valores, às vezes, é mudar né, a tônica do que, que a gente dá importância nessas relações, nesses comportamentos. Em relação à vida material, o que, que a gente coloca na frente... Se às vezes a gente coloca a questão financeira, a questão material na frente das relações, eh, prioriza coisas que estão equivocadas e que às vezes certos relacionamentos, eles estão deficientes por conta de eh, uma troca de prioridade. Não que esteja certo ou que esteja errado, mas que às vezes a gente fica cego, que a gente fica tão focado nessa... Eh, frieza, ou nesse enrijecimento, ou nessa necessidade de suprir algo, que a gente vai se distanciando do simples, da felicidade mais básica, mais genuína, que é o calor de um lar, que é um, uma relação amorosa, é uma relação calorosa, que isso é mais importante do que qualquer é, questão material. Né? Às vezes a gente se esforça tanto para prover o sustento e tudo mais, se preocupa tanto, e vai passando por cima e se distanciando das relações que estão ali crescendo embaixo do seu nariz, de uma forma ah, abandonada, ou de uma forma em que se sente rejeitado. Então, olhar para coisas que a gente passou e para coisas que a gente vive hoje, e rever os nossos valores, o que, que precisa ser transformado, é, a grande questão dos relacionamentos desse momento da lua cheia é olhar esse passado, ressignificar tudo isso, ver qual que é a consequência desse comportamento nas nossas relações hoje, o que, que dá para a gente olhar e ver diferente, curar, rever a questão dos valores, se a gente não está é, colocando ali coisas equivocadas na frente do que é mais importante, se a gente está priorizando coisas a pessoas, é, o que, que a gente está fazendo que está é, causando um, uma carência, um desligamento, está é, prejudicando o que é mais importante, que são as relações. E aí a gente tem um aspecto principal hoje, que é a Vênus fazendo um trígono com Saturno, que é a própria questão dos valores das relações, né? e Saturno é a sabedoria do tempo. E eles estão no, no elemento ar, os dois, que é o social. Então, a gente precisa entender que o compromisso dos nossos valores com as nossas relações, com as pessoas que a gente interage, com as pessoas que estão à nossa volta, que vão trazer a estabilidade, a estrutura para a gente montar a nossa vida. A nossa vida é feita de relações, e não de coisas. E é preciso ter comprometimento com as pessoas, com os nossos relacionamentos, não com as coisas, mas com os, é, com os laços com o nosso emocional, acima né, do que a gente constrói. Que a sabedoria é aprender a se relacionar. Que a sabedoria é a gente aprender a interagir. Aí está junto para poder trabalhar esse emocional. Quando a gente foge dessa situação, a gente se isola e aí a gente sente a rejeição, o abandono e tudo mais. Mas o que, que a gente espera que aconteça? Que alguém vá lá e tire a gente deste lugar? Esse lugar a gente só sai sozinho. Então a gente só se aproxima das relações quando a gente toma iniciativa. Quando a gente se aproxima, quando a gente está aberto, quando a gente está receptivo, quando a gente abre o coração, quando a gente olha para este lugar e quer fazer parte, só que depende de nós, né? ninguém vai vir se você não deixa se aproximar. E tudo isso são coisas que começam a ser ressignificadas dentro da família. Olha aí o dia começando com pancaditas de amor. <risos> Pancaditas de amor é no do Dudu, mas é, é assim. <risos> é, uh, a gente precisa ressignificar a começar pela casa, né? a começar pelo primeiro, pra, pela primeira sociedade que a gente tem como escola, que é a nossa família, que é esse primeiro núcleo, para depois a gente ir aprendendo a se relacionar com o mundo lá fora. E as relações, elas precisam desse laço. A gente precisa saber com quem a gente pode contar, assim como a gente precisa ser uma pessoa firme, né, que leve a sério os relacionamentos, para que as pessoas também saibam, saibam né, que podem contar. É, e o aproximar, o ressignificar, o comportamento dessas relações depende de nós. É a nossa responsabilidade, é nossa iniciativa. Para isso, a gente tem ali um momento de entendimento, amadurecimento e responsabilidade. É a maturidade do tempo conforme as coisas vão vivendo, as coisas vão passando, a gente vai colhendo as consequências, que a gente vai entendendo o resultado de algumas escolhas lá atrás, de alguns comportamentos que às vezes são extremamente infantis, mas que são instintivos, são impulsivos, são momentâneos, mas que causam marcas, causam coisas que até então né, ficaram irreversíveis. E nessa lua cheia, a gente tem uma oportunidade é, de reverter. Só que o reverter não acontece sozinho. Né? O reverter acontece da gente entender as coisas de uma forma diferente, amadurecer para conseguir lidar com isso, trazer a sabedoria de enxergar o ponto de vista além do nosso umbigo além do que a gente é, trouxe a marca e a cicatriz da mágoa, da ferida, onde a gente se sentiu... É, prejudicado, vulnerável, vítima né, e poder fazer diferente é, acho que é isso pro mapa da lua cheia deixa eu ver aqui pra gente continuar tudo bem? vamos passar para cada signo agora e a gente vai tirar um oráculo da paninha no final tá? Uh, vamos lá bom Vamos começar por Ares aqui. Ares, lua, sol e ascendente, a questão pega é, na consciência da vida familiar realmente. E o que, que você precisa transformar, transmutar, encerrar em relação à sua vida profissional, em relação ao que você sustenta lá fora, em relação à sua imagem... É, a carga que você carrega, quando cada um se responsabiliza pelas relações, pela participação, né? relacionamento não é feito de uma pessoa, sempre é uma via de mão dupla, os dois têm responsabilidade, né? todos os envolvidos têm uma responsabilidade. Na família, cada um tem a sua responsabilidade, cada um assumir o seu papel. Então, quando acontece o ressignificar né, desse núcleo, você consegue transformar a carga que você está carregando lá fora. Toro, Lua, Sol e Ascendente, é, esse panorama vai mexer muito com o entendimento, com a forma de se comunicar, de se expressar. Você consegue perceber muitas coisas que você sente, que você guarda, que você. É, Fica ali guardando sozinho na sua mente, na sua cabeça, e mudar alguma crença, transformar, curar alguma coisa em que está muito enrijecido. Né? Você acreditou a vida inteira de que as coisas eram de tal maneira, é, mas isso começa a, a te trazer uma percepção diferente, porque você sente um impacto na forma como você interage com as pessoas, na forma como você pensa. Então, é, tem alguma coisa ali que, de repente, está te magoando. Você está ficando muito vulnerável com a interação com as pessoas. Por causa de algum ponto, de alguma crença, de alguma forma de enxergar as coisas que precisa mudar. Gêmeos, lua, Sol e ascendente. É a questão de valores. Então, o que, que é importante para a sua consciência agora para você priorizar em relação à família. O que você precisa encerrar e se libertar, né, são coisas que você guarda é, do passado, de mágoas, de memórias, de traumas, coisas que te deixaram uma sensação de rejeição, de abandono, de distanciamento, é, um enrijecimento ou às vezes uma marca muito grande, por estar preso ou está ainda... Dependente de alguma relação, né? alguma coisa que é, te deixa muito vulnerável em relação ao que depende de você. É como se você tivesse amarrado ainda numa corrente. <risos> Ixi, Maria, agora vai ficar difícil. O mocinho acordou aqui. É... Câncer, lua, sol e ascendente traz muitos relacionamentos, tá? A lua cheia vai trazer à tona aí a sua empatia, a sua sensibilidade, né? é, mas de coisas que precisam mudar diante das relações, da forma como você se relaciona, né? Às vezes é o quanto você se sente sozinho ou endurecido, ou se sente carente, mas porque você acaba buscando pessoas que não estão disponíveis, que não estão abertas ou que são muito duras, né? Então, o que, que tem nesse padrão de comportamento das pessoas que você está buscando? O que está que te trazendo de informação? Né? Por que, que é, a consciência precisa te mostrar o que, que de você está buscando no outro? Né? O que, que seu inconsciente está vendo nas outras pessoas no padrão de como você se relaciona? que você precisa mudar esse formato, mudar alguma coisa, curar, transformar algum relacionamento que ficou marcado e que Sim. você fica repetindo é, um comportamento, um sentimento que faz você se sentir muito sozinho. Leão, rua, sol e ascendente é olhar aí para tudo que você sente, pensa e guarda no seu inconsciente, dentro de você, e que impacto isso tem na sua vida é, rotineira, no seu trabalho, no seu ambiente, na sua saúde? O quanto você tem que ser forte, o quanto você tem que construir uma muralha de proteção é, para sustentar e carregar coisas que são extremamente pesadas, e você fica extremamente sensível por dentro. Né? Então, a coisa da força e da vulnerabilidade, né? É, às vezes a gente se torna muito mais forte quando a gente se apropria da nossa fragilidade, desse entendimento, do que ficar expondo uma casca bruta né, de agressividade aí para aguentar algumas coisas, mas que por dentro é, não tem estrutura para isso. Né? Tá escondendo um, um, uma estrutura emocional que tá extremamente sensível e tá difícil de ficar sustentando uma força, onde do lado de dentro está totalmente ao contrário do que está sentindo. Então, é, a carga, quanto mais você guarda aqui dentro, mais a carga lá fora fica pesada, fica desgastante na rotina, no ambiente, no trabalho, né? Então, tem algumas coisas que precisam se finalizar, meio que para a coisa se equilibrar, né? Do que você sente, poder... É, Ficar mais natural, mais espontâneo. Virgem, lua, sol e ascendente é a relação com as pessoas à sua volta. Que pode deixar o seu coração bem duro. É, o seu sentimento de autoestima, do seu valor, do seu amor próprio, assim, lá embaixo. Então, é, condicionamentos de olhar ali, né? O que, que você tá sentindo no coração que precisa ter uma cura, um encerramento, né? Por que, é que você tá sendo tão duro ali com você e se colocando tão amoroso com as pessoas lá fora, né? O equilíbrio dessa situação, tá? É, você acaba sendo muito rígido consigo mesmo e só entregando, né? E trazendo esse, essa gentileza para com os outros. Tem alguma coisa errada né, nesse cenário. Libra, lua, sol e ascendente em relação à vida profissional e familiar. Uhum. É, e aí, é por conta do contrário, você acaba ajudando muito, cuidando muito lá fora. E dentro de casa, às vezes, acaba sendo mais seco, se distanciando. Né? São coisas ali que estão é, sendo sustentadas de uma forma... É, às vezes deficiente por conta do que precisa ser resolvido em relação à sua imagem, em relação ao seu trabalho, né? O que você precisa cuidar e aí é trazer consciência para tentar equilibrar isso, né? O que está que sendo negligenciado em relação à família por conta do trabalho. Escorpião, Lua, Sol e Ascendente. É... Sobre a, a forma de ver as coisas, sobre as crenças, sobre o pensamento, sobre a sua intuição, sobre a espiritualidade. É, mas aí é mudar a forma de pensar. Né? Sair de pensamentos muito duros, muito tenebrosos e aprender a acreditar. Aprender a se conectar. Aprender a entender que você não está sozinho. Aprender a ter fé. Aprender que essa sensibilidade... Ela é a ponte para você é, saber o rumo da sua vida. Né? E enquanto você fica só olhando as coisas de uma forma muito dura, você não consegue é, se conectar com esse algo a mais que te leva para uma direção que te guia. Sagitário, lua, sol e ascendente é em relação aos valores, é uma intuição muito forte é, para olhar aí todo o seu passado, toda a sua história, é, toda a questão dos traumas também, do seu psicológico né, e o quanto você é, acaba é, tratando ali o equívoco dos valores, né, o peso das prioridades por conta de coisas que você precisa Sustentar por conta da vida financeira, o trabalho, quando quanto tem que ser duro. Né? Ou o quanto você, é, às vezes, fica rígido ou fica é, seco. Fica muito seco em relação a tudo que você precisa construir. Né? E fica meio cego, às vezes, de coisas que você está construindo, mas que é, é como se fosse uma defesa... Né, desse passado ou algo desse comportamento o que te faz se sentir inseguro para ter é, o que você tá construindo à sua volta é, o que você tá priorizando né? então olhar e se sentir é, mais consciente dessas marcas do passado, mais tranquilo né? e de repente você não precisa se desgastar tanto, né, se as suas prioridades é, Tiverem um outro entendimento. Capricórnio, Lua, Sol e ascendente é nos relacionamentos, é se abrir para o outro, se abrir para relacionamentos, é você sair do lugar da, da frigidez, da rigidez, do coração duro, né? Abrir a muralha, abrir a muralha para é, ter consciência aí do quanto você pode ser receptivo com novos relacionamentos, ou com as pessoas que já estão aí à sua volta, abrir o coração, é, aquário, lua, sol e ascendente, abrir o seu coração na sua rotina, ambiente de trabalho, olhar como você se sente, por que, é que você se sente às vezes tão suscetível, e tão é, fragilizado, ter mais empatia, é, aí a frieza, a rigidez, o que precisa mudar é um momento de distanciamento interno. Seu inconsciente se torna muito rígido, muito frio, é, tem medo do compromisso, né, porque tem medo da rejeição, tem medo é, da exclusão, é, e aí é uma pessoa muito fechada, mas precisa aprender a se envolver com as pessoas que estão na sua convivência e peixes lua sol e ascendente é, é interagir cuidar com tudo que você cria deixar o que você sente criar vida fluir é, gerar ali a relação com filhos é, mas também olhar o que é necessário você é, manifestar a partir de quem você é gerar vida em tudo que você possa criar é, não ser tão duro e tão firme em relação é, a coisas que você se fecha é, diante das pessoas, é, também é, a dificuldade de se abrir, de interagir com o meio social, né, que talvez precisa é, olhar de outra forma, é como se você tivesse vergonha ou tivesse medo de expor o que você é capaz de mostrar, o que você é capaz de criar, porque você tem medo de que os outros vão pensar ou de não ser aceito. Vamos ver aqui o que, que a Tânia traz para gente em relação à Lua Cheia, o livro das mutações. Estamos numa oportunidade de cura e de transformação. Vamos ver o que, que vem. É difícil a gente olhar para o que a gente sente, né? É difícil a gente ficar mexendo no passado. Não é... A gente fica muito sensível. Coisas que a gente achava que tinha se livrado, né? E tá aí. Mas é bom, é necessário. Não é bom na hora, né? Mas é... vem porque é uma oportunidade para a gente dar mais um passinho de cura. Tal como a melodia bela, mas incomum, o plano divino desenrola-se por meio de sua vida, embora nem sempre ele seja previsível. o Yin o está guiando na direção certa. Mesmo que você não compreenda plenamente o que está acontecendo em sua vida neste momento, permita que Kuan Yin o abençoe com confiança no desdobramento de seu próprio caminho divino. O livro das mutações está sempre agindo, ajudando-nos a encontrar nosso caminho. Você está tomando a rota mais inteligente para o seu destino. Às vezes ocorrem situações ou circunstâncias que parecem nos afastar da meta desejada ou nos fazem questionar se precisamos assumir o controle das coisas para atingir a manifestação por nós desejada. Ainda que não compreendamos por que algo está acontecendo de dada maneira neste momento, com paciência e experiência, a sabedoria e a utilidade da situação em geral se revelam. E podemos ficar maravilhados com o modo como somos auxiliados pelos mecanismos da inteligência superior que à época não compreendíamos. Não é tudo o que a gente estava falando, né? a gente não compreende no momento, a gente só vai entender depois. E hoje ou depois de um tempo passado. Como um guia experimentado no topo de uma montanha, Kwanin percorre o caminho espiritual ao longo de muitas vidas para chegar ao seu estado de iluminação e compaixão. Ela é muito sábia e está abençoando com a sua graça. Ainda que essa graça pareça uma nuvem cinzenta, um atraso, uma decepção inesperada ou até uma nova oportunidade maravilhosa em uma direção diferente. Ela pode ajudá-lo a evitar armadilhas que você não precisa enfrentar se confiar em seu conselho. Ela pode ler o livro das mutações e compreender o plano divino que se desdobra por meio de você... ajudando-a a elevar se o seu caminho divino com o um mínimo de dificuldade. Você é a confiar e permitir que as circunstâncias de sua vida se desdobrem neste momento. Se existe delongas, não force uma questão. Deixe acomodar-se e a resolver-se com o mínimo de interferência possível de sua parte. Você não precisa deixar de tirar que tirem vantagem de você nem evitar expressar suas verdades e impressões a respeito do que quer que esteja acontecendo. Contudo, você é orientado a confiar que, não importa o que apareça estar acontecendo agora, esse desvio ou situação inesperada é uma bênção do plano divino, confirmada por Quanin, ajudando-a evitar problemas desnecessários no futuro. Ela está corrigindo a direção da sua vida e ajudando a avançar com mais graça em seu caminho. Cure com o livro das mutações, deite-se em silêncio em um aposento à meia luz e concentre-se si, no centro do seu coração. Imagine que uma luz brilha em seu coração e um caminho divino abre-se à sua frente, subindo, ondeando e fazendo curvas, algumas vezes inesperadamente, mas sempre banhado por uma luz dourada. Nesse caminho você vê ou sente o campo de energia bela e luminoso de Kwanin, Enquanto ela joga moedas de ouro no ar e as observa cair. Indo suavemente diante das combinações que formam, batendo palmas de alegria. Ela o vê e ergue a mão em bênção. Ofereça-lhe qualquer situação ou circunstância inesperada, desejada ou indesejada, que esteja acontecendo em sua vida neste momento. Veja-a recebendo sua oferenda, transformando-a em moedas de ouro e jogando-as no ar, observando as combinações das moedas ao caírem. Ela envia o amor de seu coração a tais moedas e as devolve em você. Guarde-as no coração e saiba que está tudo bem. Amada Panin, gratidão por tuas bênçãos de graça e assistência divina em minha vida quando permito, com confiança e fé, que o plano divino, o livro das mutações em toda a sua sabedoria, simplesmente flua. Rogo neste momento pela coragem de confiar em tua bondade e assistência para ver a beleza e perfeição de todas as situações da vida. De modo que eu tire o máximo proveito destas neste momento. Gratidão por tua ajuda. Om Shanti que eu sinta tua paz em meu coração. Om Shanti É isso, gente. É, é o bálsamo, né? É, tá tudo certo, né, Cláudia? Tá tudo certo sempre. A gente tem o que a gente precisa a gente precisa permitir, aceitar e abrir. Quanto mais a gente nega, mais a gente fica preso na dor, mais demora para a gente é, lidar. Não quer dizer se conformar, quer dizer aceitar. Que o que está vindo é o que a gente precisa passar, é o que a gente precisa viver. Porque tem uma lição para a gente entender lá na frente. Como hoje a gente pode olhar para trás e entender coisas que a gente não conseguiu no passado. Mas que hoje a gente pode ressignificar e isso faz a diferença para o que a gente está vivendo hoje. É como se a gente tivesse tempos paralelos. Na verdade, o tempo nunca foi linear. A nossa concepção, a nossa consciência, a gente ainda acha que o tempo é uma coisa linear, né? que não volta. Mas se você pensar todos esses é, retornos, esses passados, esses ciclos, esses dejavus, né? a gente tem o desdobramento do tempo. A gente tem pontos que ele é circular e que a gente consegue acessar. Né, o passado, o presente e futuro. Então, de alguma forma que a gente ainda não consegue explicar, não consegue conceber ou ver claramente, a gente consegue acessar né, o passado, tanto quanto o futuro. E ressignificar isso ajuda a gente a reformular o que a gente está vivendo hoje para as escolhas que a gente vai é, viver as consequências lá na frente. Mas que dependem do que a gente está é, agindo, né, neste momento. Então, este momento é a consequência, né, daqui a 10 anos, daqui alguns anos. Então, é, é o desdobramento da gente poder olhar lá atrás, rever, achar, né, a direção do caminho, é, lapidar, arrumar, acertar, fazer o que a gente pode, o que a gente consegue, o que a gente está pronto, o que a gente dá conta neste momento, e assim a gente vai arrumando, passinho a passinho, passinho a passinho, aproveitando cada oportunidade que a vida nos traz. É isso, gente. Vamos lá, aproveitar a lua cheia, que é o momento de cura e de transformação de todo esse passado, de todo esse emocional, de toda a nossa sensibilidade. Né? E não é que cura para sempre se livrar e acabou e sumiu. Não, ano que vem tem mais. <risos> O quanto a gente conseguir melhorar agora, vai aliviando para os próximos anos, vai pros, aliviando para os próximos meses, porque toda vez a gente dá tá uma espiadinha nesse lugar, tá bom? Então, boa semana, amanhã a gente vê como é que continua e se desdobra essa lula cheia. Beijo!